1: Qué bueno es estar en la casa del Señor Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno, qué bueno estar aquí Un abrazo a cada uno de ustedes Igual a toda la familia linda que siempre se conecta con nosotros en vivo Bendecimos sus vidas Y hoy Dios tiene una palabra poderosa ¿Están preparados para recibir esa palabra de parte del Señor? Yo sé que si ahí donde está, cierra si tus ojos y dile, Señor, habla mi vida. Señor, saca de mí todo lo que no es tuyo y lléname más de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te entrego mi vida hoy. Que tú hables a través de mí, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Hace unos meses atrás, nuestro pastor Víctor Víctor, estuvo trayendo un mensaje que fue de mucha bendición para mi vida y retante a la misma vez. Y esos son los buenos, ¿verdad? Los que nos retan. Y el tema era, si te preguntaran por qué sigues a Jesús, ¿qué le dirías? Y esa pregunta se quedó en mi mente por mucho tiempo. Yo decía, Diane, si te preguntaran por qué sigues a Jesús, ¿qué ¿Tú dirías? Y constantemente pensaba y meditaba en esa pregunta. Y un día estaba con mi esposo en el carro y ahí meditando, mirando para el lado. Y él da en que tú piensas que te ves tan pensativa. Y yo le dije, Onis, si a mí me preguntaran por qué yo sigo a Jesús. Una de las cosas que, que he visto a Dios hacer en mi vida y lo he visto real. Es que siempre ha estado ahí no importando lo que pase, Dios siempre está conmigo. Cuando más sola me he sentido, cuando más vulnerable me he sentido, he podido ver la presencia de Dios en mi vida. Y me encanta la historia de la mujer que fue captada en adulterio cuando Jesús se le acerca y luego que todos esos fariseos la señalaban, y el blah, 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 Jesús le dice, ¿quién ¿Quién te culpa? Ya no hay nadie. Todos se fueron. Solamente estoy yo. Y no te voy a juzgar. Y esa es la misma forma que he visto a Dios en mi vida presente. Cuando ya no hay nadie, Dios está presente. Y hoy, en esta mañana, hay otra pregunta retante que te quiero hacer en esta mañana. Quizás un poquito controversial para muchos Imagínense que aquí vinieran a hacer un documental de Netflix Y pusieran las cámaras y empezaran a preguntarnos uno a uno Esta pregunta Si te preguntaran por qué crees en Dios ¿Qué le dirías? Y otra Si te preguntaran ¿Quién es Dios en tu vida ¿Qué le dirías? Quizás mucha gente Hiciera uh, mm, eh. Por lo general esas preguntas Así Son bien difíciles De contestar Y nos ponen a pensar Y es bien importante Que nosotros como cristianos Constantemente examinemos Nuestro corazón, nuestra alma Nuestra mente y nos hagamos preguntas como esta. Darían por qué tú crees en Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? Y ahí donde estás, dile Señor. Si a mí me preguntaran hoy quién eres tú. Que yo le voy a decir a la gente. Y en un tiempo. Donde la humanidad todo está en relativo y ambivalente. Tenemos que nosotros tener la seguridad y la certeza de quién es Dios. Desde el principio de la civilización de la humanidad, vemos imperio y toda esta clase ¿verdad? De, de civilizaciones que se han levantado en la historia y muchos de ellos pues veían a Dios y decían, pues Dios está en el sol, Dios está en la luna, Dios está hasta a veces en la fuerza de los huracanes, del viento, para todos los amantes de Star Wars que a mí no me gustaban, pero a mi esposo ya me hizo fan, pues esto de la fuerza, ¿verdad? Eso de los Jedi es como que ¡Wow! Tú te quedas, así mismo quizás es Dios, una fuerza magnética, no sé, que quizás tú puedes imaginar que Dios es en tu vida, pero la verdad es que nosotros tenemos que estar conscientes, conocer realmente quién es este ser misterioso, místico, poderoso, sobrenatural que hay en la tierra y en el universo entero. Mucha gente dice que creen en Dios. Y eso lo vemos a menudo, ¿verdad? Y más en esta parte del mundo, Puerto Rico, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, donde hay iglesias, wow, en cada esquina hay una iglesia, en cada um, pueblo hay una iglesia, hay iglesias de, de cuánta denominación usted quiera ver, hay iglesias. Y por lo general vemos las personas, no, yo creo en Dios. En las redes sociales, no, yo creo en Dios, posteando versículos bíblicos, mensajes. Pero lamentablemente, cuando vemos el resultado en sus vidas, decimos, pero espérate, como que no hace mucho sentido lo que dice con lo que hace. Porque la gente podrá decir que creen en alguien o en algo. Pero nuestras acciones. Van a revelar lo que realmente. Tú y yo creemos. Por eso es tan importante. Dáselo fuerte al Señor. Lo puede dar. Por eso. Es tan importante. Que nosotros. Que nos llamamos cristianos. Seguidores de Jesús. Tengamos la convicción firme. De quién. es es Dios para que nuestras acciones reflejen al mundo el carácter de Dios y hay un salmo poderosísimo que a mí me encanta y yo siempre por lo general leo versículos cortos pero hoy me van a disculpar un poquito largo tengan paciencia pero vamos a disfrutar de esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy le voy a invitar a que se ponga de pie vamos a estar puestos de pie para la lectura de la palabra, póngase el cinturón, prepárese, esto es un Salmo poético, así que se merece que lo lea un poquito poético, así que ahí imagínese, olvídese de lo que va a comer, de los problemas y vamos a escuchar, a prestar nuestro oído a la palabra del Señor, en el Salmo 145, te exaltaré mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré algunos días. Te alabaré cuando todo esté bien. Te alabaré cuando haya dinero. Te alabaré todos los días. Y después esta afirmación, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza Cada generación cuenta a sus hijos de tus poderosos actos Y que proclamen tu poder Meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor Y en tus maravillosos milagros Tus obras son impotentes, estarán en, mi bo estarán en boca de todos Proclamaré tu grandeza Todos contarán la historia de tus maravillas y bondad Cantarán de alegría cerca de tu justicia El Señor es misericordioso y compasivo Lento para enojarse y lleno de amor inagotable El Señor es bueno con todos Desborda compasión sobre toda su creación Todas tus obras te agradecen Señor Y tus fieles seguidores te darán alabanzas Hablarán de la gloria de tu reino Darán ejemplos de tu poder Contarán de tus obras poderosas Y de la majestad y la gloria de tu reinado Pues tu reino es un reino eterno Gobiernas de generación en generación El Señor siempre cumple sus promesas Es bondadoso en todo lo que hace El Señor ayuda a los caídos ¿Y cuántos caídos habemos en la casa del Señor? Dios ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas Los ojos de todos buscan en ti esperanza Les das alimento según la necesidad Cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. El Señor está lejos, el Señor está cerca de todos los que invocan su nombre. Sí, de todos los que le invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen y oye los gritos de auxilio de ti mamá, de ti mujer, de ti hombre Que has pedido al Señor con desesperación Dice que el Señor oye sus gritos de auxilio Y los rescata El Señor protege a todos los que lo aman Destruye a los perversos Alabarán al Señor Y que todo el mundo bendiga su santo nombre Por siempre y para siempre Gloria al nombre del Señor Gracias Padre por tu palabra Puede tomar asiento Wow No se quite el cinturón Déjese lo puesto por si acaso Que vamos, estamos subiendo la cuesta Nada más para la montaña rusa Wow, qué palabra tan poderosa Y quizás hay gente aquí que dice Eso es simple Es algo quizás simple a la vista pero tiene algo poderoso lo que David el salmista hablaba en estas palabras cuando leemos esto nos podemos dar cuenta que David sabía como decimos en buen puertorriqueño en verdad en verdad en verdad quién es dios él realmente conocía al señor Y nosotros principalmente quizás que hemos sido criados en el Evangelio Escuchamos estas historias poderosas de David Principalmente David mató a Goliat y en los libros de pequeños lo vimos, lo coloreamos Y son historias que predican muchas veces Las victorias de David, el gran rey de Israel que mató a mil personas y sí, David hizo grandes cosas en su trayectoria. Pero cuando vamos a la palabra y vemos la historia de este hombre, nos damos cuenta que David no llegó a tener fe por la victoria que tuvo. Que David no llegó a tener fe por vencer a Goliat. Sino que ese fue el resultado de una fe fe viva que tenía este hombre en Dios. Antes de que David hiciera todas estas cosas poderosas, ya él tenía una un conocimiento y una convicción real de quién era Dios en su vida. Y muchas veces nosotros en este tiempo y yo he escuchado mucha gente que dice, ay, este pues si Dios me sana, entonces mira, yo le sigo. Si Dios restaura mi casa, mi familia, entonces yo creo que Él existe. Si Dios suple a mi hogar y hace un milagro sobrenatural, entonces yo sé que Dios existe. Y muchas veces yo he escuchado personas que, que ponen condiciones para poder creer, ¿En quién? Es Dios Pero cuando vamos a, a la vida de David Nos damos cuenta que David antes de sus victorias Antes de ser el gran rey de Israel David conocía al Señor en el lugar secreto En la intimidad ¿Saben dónde? En el campo, cuando era joven, mientras cuidaba las ovejas y las cabras de su papá. Cuando nadie lo veía, cuando nadie sabía quién era él, ahí Dios estaba con él. Y ahí David se comunicaba y hablaba con este ser maravilloso. Ahí David podía, pudo escribir muchos de estos salmos. Por eso es que nos damos cuenta que David ya tenía una certeza, un conocimiento de que él es la fibra más íntima de su vida, de su alma. Él sabía quién era Dios porque él llevaba cultivando esta fe en su vida. La realidad de Dios no está limitada a nuestra humanidad, no está limitada a nuestros problemas, a nuestros tiempos, Ahora existente Dios fue, Dios es Y Dios seguirá siendo Dios Pase lo que pase en nuestra vida Pase lo que pase en el mundo Y hoy más que nunca Con tantas cosas a la misma vez Que hemos estado escuchando de, Del mundo entero Tenemos que entender Que sobre todas las cosas Dios sigue siendo Dios Y Dios está más interesado en tu corazón. Sí, David hizo grandes cosas de parte de Dios y Dios se glorificó. Pero primero Dios estaba dentro del corazón de David. Dios está más interesado en tu corazón que en tu posición. Dios está más interesado en tu corazón que en tu dinero. Dios busca el corazón de nosotros Eso es lo que a Dios le importa Nuestro corazón Cuando vamos a los versículos 8, 9, 17 y 18 Del Salmo 145 Hay una revelación poderosa Que David describe a Dios Y dígalo conmigo Porque es bueno que, que lo recordemos Y se nos quede ahí en la mente y lo primero que él dice es que Dios es misericordioso, dígalo fuerte. Dios es compasivo, lento para enojarse, lleno de amor, es bueno, desborda compasión. El Señor es justo, bondadoso y está cerca de los que le invocan. David, quizás mucha gente pensará y esto es fácil, es un Dios, eso misericordioso, bondadoso. Cuando tú ves la esencia de cada palabra que David estaba describiendo aquí, describiendo el carácter de Dios en un tiempo de ley. David estaba bajo la gracia de Dios. Él estaba experimentando la bondad de Dios. Y esa fue una de las cosas por las cuales Dios lo escogió Para ser rey Porque realmente él sabía Que Dios era Poderoso, era misericordioso Compasivo, lento Para la ira Bondadoso Que estaba cerca de él Y David créanmelo No fue que tuvo todo fácil Ay todo chévere Por eso es que él puede decir todas estas cosas de Dios Pero si vieran mi vida todo lo malo, mira qué me está pasando, muchas veces pensamos así, nos victimizamos, pero David fue un hombre que enfrentó también mucho dolor en su vida, desde joven cuando Samuel fue a la casa de Isaí para buscar al próximo rey que Dios le dijo tienes que ir porque va a ser un hijo de Isaí, Samuel llegó e, y el padre llamó a todos los hermanos menos a David rechazo entonces tú y yo hoy que porque alguien nos rechaza decimos ay no es que ya Dios no me ama Dios no me quiere David experimentó que justamente cuando Dios lo iba a escoger él no estaba invitado al party si hubiera sido por Facebook imagínese hubiera visto la foto de sus hermanos y Samuel y él nadie me invitó al party Estoy allá en el campo y nadie me invitó. Pero después Samuel le dijo, espérate, ¿tienes otro? Sí, sí, sí. Ah, pues mándalo a buscar. Nadie se va a sentar hasta que él llegue. Eso que imagínense lo awkward que fue ese momento para los hermanos. <risa> Ni sentarse podía, estaban como que, mm, ok. Y así David pudo ver la fidelidad de Dios en su vida aún por encima de... Del rechazo Luego vemos en la vida de David Diferentes situaciones Donde hubieron victoria, Pero también enfrentó derrotas Pérdidas De sus hijos Revoluciones familiares Fue perseguido Por Saúl, un hombre que él amaba Que estuvo ahí con Saúl desde joven pero por encima de todas esas circunstancias, David sabía de que sabía que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios está a su lado, que Dios está cerca. Y eso es importante, mis hermanos, que... Hoy en día tú y yo tengamos esta convicción real en nuestro Señor Jesucristo. Real de quién es Dios y de lo que Él hace en nuestra vida. Cuando luego, más adelante, me encanta porque David relata quién es Dios. Da estas características hermosas. Del carácter de nuestro Señor Jesucristo de Dios Todopoderoso. Y más adelante, Él habla sobre lo que Dios hizo en su vida. Dice, Dios es esto. ¿Y por qué es esto? Mira lo que Él hace en mi vida. Y lo que sigue haciendo en tu vida y en mi vida hoy. Más adelante, Él dice, el Señor siempre... Cumple sus promesas, es bondadoso, el Señor ayuda al caído Así que déjate de estar juzgándote, si te has caído Dios te levanta Dios ayuda al caído, levanta a los agobiados de corazón qué poderoso Agobiados cuando sentimos que las fuerzas no nos dan Cuando sentimos que llegó el final, que todo está perdido Ahí es cuando el Señor toma nuestras cargas sobre sus propios hombros Sacia el hambre y la sed de todo ser viviente Concede los deseos de los que le temen Los deseos de tu corazón el Señor los escucha tenemos que tener la fe y la certeza que Él escucha nuestros deseos y oye los gritos de auxilio. Ahí donde nadie nos ve, ahí quizás en el auto cuando vas solo en tu cuarto donde dices ya no puedo más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las cosas siempre me van de mal en peor? Ahí dice el salmista. Que el Dios oye los gritos de auxilio. Y nos rescata. No nos deja ahí oyéndonos de lejos. Ay, Dito se está hundiendo. No, no, no. Dice que el Señor va y nos rescata. El Señor protege. Estamos bajo la cobertura. El Señor protege a todos los que lo aman. La convicción que David tenía para escribir estas palabras. Nos da a entender que su simiente estaba puesta en la fuerza. Fe y no en las victorias porque cuando Hubiera llegado la derrota o el dolor a Dios fe se acabó Dios ya no puedo más Pero cuando leemos esto nos damos cuenta Que David realmente creía estas palabras Y vivía bajo esta verdad era la simiente De su vida no eran la victoria Era la fe que tenía en el Señor la Convicción que tenía en Dios ¿Y quién era Dios en su vida? Y algo que me encanta de la vida de David, es que David entendió que todo esto que Dios hacía por él, cuando tenía esas experiencias tan hermosas con Dios, desde jovencito, empezando allá en el campo. Ahí en ese lugar secreto con el Señor Él decía espérate si el Señor es tan bueno conmigo Dios es demasiado bueno Yo tengo que reaccionar a esto Yo no me lo puedo quedar callado Y por eso es que en la misma Biblia Dos veces hace referencia a David Como un hombre conforme al corazón de Dios en Hechos 13, 22, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Esaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. ¿Ustedes se imagina? Yo, mientras leo siempre este versículo, digo, Señor, yo espero que tú pienses así de mí. Que Dios diga esas palabras de ti, de cada uno de nosotros. Que diga Carmen, Juan, Víctor, Cami. He encontrado en ti un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios. Qué cosa tan y tan. Poderosa Por eso es que a Dios Lo más que le interesa es tu corazón Y David lo entendía David comprendió eso Y él ponía a Dios Sobre todas las cosas Primero Y cuando vemos más adelante David Entonces esa reacción Fue la que hizo que tuviera Las grandes victorias que fuera perdonado y experimentara el perdón de Dios sobre su vida, restauración de Dios. Y una de las cosas que David nos insta a nosotros a hacer, porque ya Dios, todo lo que ha hecho por nosotros, pues que nosotros tenemos que hacer hacia este amor, hacia esta realidad. Número uno dice, agradece a Dios. Y quizás tú dices, ¡ay, eso es bien simple agradecer! Pero David vivió una vida de totalmente agradecimiento a Dios. Vivir una vida de agradecimiento a Dios es vital para nuestra fe. Porque no podemos estar agradecidos de alguien o de algo en el cual no creemos. Por eso hay tanta gente por ahí Que siempre se está quejando Que siempre está hablando mal de las cosas Porque realmente no ha creído En el poder de Cristo Y lo que Cristo hace en su vida Cuando vivimos una vida de agradecimiento Por encima de la enfermedad Por encima del dolor Créeme que tu fe Se va a hacer cada día Más y más fuerte en el Señor Segundo, David dice dar alabanzas y mucha gente minimiza el poder que hay en la alabanza Pero David por eso lo vemos aquí, él sabía que en la alabanza había poder Entendía el poder que había en la alabanza Cuando tú y yo nos acercamos al Señor En alabanza conocemos más a Dios Conocemos más su poder Cuando aquí un domingo estamos en la alabanza Y estaban hoy cantando esas alabanzas Poderosas, estamos diciendo todo lo bueno Que Dios lo maravilloso que Él hace por nosotros Tanto así es importante que cuando Jesús se encontró Con la mujer samaritana en el pozo Jesús le dijo a ella Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos Adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad En la alabanza hay poder En la alabanza hay paz En la alabanza hay gozo En la alabanza tú y yo peleamos Nuestra batalla desde lugares de alabanza y David lo vemos, que él entendía esta realidad. Más adelante él dice, hablar de la gloria del reino de Dios a las generaciones venideras. Y esto es sumamente importante porque esto es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Es vital que nosotros podamos hablarle a la próxima generación de quién es Dios. Ellos necesitan saber quién es Dios Y está en nuestras manos A veces muchos padres dicen No, a los nenes no se les puede obligar a ir a la iglesia Porque después van a odiar a la iglesia, odiar a Dios Es nuestra responsabilidad no lo podemos dejar en la casa Viendo televisión, Netflix, jugando Tenemos que enseñarle Realmente que hay un Dios Todopoderoso que nos ha creado Con un propósito Está en nuestras manos Padre Ser el ejemplo, luego David dice dar ejemplos De su poder El resultado de la fe de David La vemos en la Biblia Venciendo a Goliat las victorias que tuvo Ser escogido para el linaje de Jesús Pero eso comenzó en su fe, en su convicción En quién es Dios Y este fue el resultado, el ejemplo del poder de Dios Y tú y yo tenemos que ser portadores Del poder de Dios al mundo Luego dice en el versículo 12, cantar, contar de sus poderosas obras y de su majestad. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de Dios. Y de compartir esta realidad de este ser magnífico, místico, todopoderoso con el mundo. El mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita conocer lo que Dios hace El propósito de tu vida y de mi vida es glorificar a Dios Hay mucha gente en el mundo que no ha encontrado su propósito ¿Verdad? Que sé que quizás lo ha escuchado mucho y principalmente los jóvenes no saben qué hacer, ¿verdad? Están en esa etapa y, y se sienten perdidos. Y yo he estado ahí, créamelo. Pero cuando pongo mi fe en Dios, como que mi vida coge un rumbo y un sentido. Porque nuestro propósito, Dios nos creó para glorificar su nombre. Y por ende cuando vivimos para glorificar el nombre de Dios Donde quiera que Dios nos ponga y nos quiera usar Ya sea en la escuela, en la universidad, en los trabajos, en la fábrica Con, con fashion, con, con lo, musicalmente En donde quiera que Dios nos ponga es para nosotros glorificar su nombre Cuando una persona tiene una convicción firme en Dios hay como un efecto dominó Y comenzamos a influenciar a todas las personas Y todo a nuestro alrededor Y a demostrarle quién es Dios Y quizás en esta mañana tú estás aquí Y dices, pero ¿cómo yo puedo Conocer más a Dios? Conocer realmente quién es Dios Se ve muy difícil muy grande para yo poder hacerlo Coge el ejemplo de David Busca al Señor en los secretos. No busques la bendición Sigue aferrándote a la fe Y las bendiciones te seguirán Pero primero busca al Señor en los secretos. Ay, leíamos en el Salmo, Él atiende a los que están agobiados, a los que están caídos. Él te escucha y Él te levanta y te restaura. Busca al Señor de verdad, de todo corazón. Que si fallaste, fallaste, pero el Señor te rescata y está presto a levantarte nuevamente. Busca al Señor en los secretos Segundo Hay una herramienta poderosa Que nosotros tenemos como cristianos Y quizás la pasamos por alto Pero la Biblia Es la palabra de Dios Lo que tú necesitas saber está en la Biblia Tú quieres saber quién es Dios Lee la Biblia Tú quieres saber lo que Dios puede hacer En tu vida y a través de tu vida Lee la Biblia Tú quieres saber cómo vencer la tentación, lee la Biblia, la Biblia como dice, dice que es viva Tanto así que por años, siglos han tratado de erradicar la Biblia, han habido gobiernos, pueblos Que la han quitado, las han quemado y hoy por hoy la Biblia está más fuerte que nunca, está más accesible, tanto así que la tenemos en nuestra aplicación de celular En un sinnúmero de diferentes versiones Dígame tú si la Biblia no tiene vida y poder Vida y poder en Cristo So que no es un librito cualquiera, es un libro sumamente especial Porque sobre todas las cosas que han querido quitarlo y hacer mil cosas, sigue y sigue
0: y sigue.
1: Lee la Biblia, conoce a Dios a través de su palabra. Hay una ocasión en la Biblia que me encanta, es uno de mis pasajes favoritos. Cuando Jesús, Jesús en, en persona, está con sus discípulos. Está con todos ellos. Y miren la pregunta que le hace Jesús en Juan. Perdóname, en Mateo 16, 13 al 16, le dice esta pregunta a sus discípulos. Le dice, ¿Quién dice la gente que soy? Ustedes se imaginan que Jesús realmente nos pregunte de frente, ¿Quién dice la gente que soy? Y pues ellos, algunos empezaron a decir, bueno, pues algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros que eres Elías Y otros dicen que eres Jeremías O algún profeta Pero miren la pregunta que después le de hace el Señor no, Como si esa no fuera suficiente Luego le pregunta, bien personal ¿Y ustedes? ¿Qué piensan que soy? Wow. Imagínense estar ahí. Yo creo que esos discípulos, ¿qué digo? Porque saben mis pensamientos. O sea, no puedo mentir. Jesús sabía lo que había en sus corazones. Y ellos sabían que Jesús sabía. Porque habían visto a Jesús hacer grandes cosas ya. ¿Quién creen ustedes que soy? Y Simón Pedro le da esta contestación que siempre me... Yo digo Señor yo, yo quiero tener esta convicción Él le dice Tú eres El Cristo El Mesías El Hijo Del Dios Viviente Gloria al nombre del Señor Pedro le dice Estas palabras y se las dijo de corazón Porque Jesús conocía el corazón de Pedro Tú eres el Cristo El Mesías Tú eres el Hijo del Dios Viviente Y sabes quién es ese Dios viviente El mismo Padre De Jesús Es tu Padre Viviente Es mi Padre y es tu Padre Es quien desde el principio de la creación pensó en ti, te escogió a ti, te creó a ti, te formó desde el vientre de tu madre Es el mismo Dios que envió a Jesús a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos ser perdonados de todos nuestros pecados De toda culpabilidad Que el enemigo de las, de, de las tinieblas No tiene parte ni suerte conmigo Ese es mi papá Eso es lo que hizo el Señor por mí Eso es lo que hizo Jehová Adonai, el Shaddai Yahweh, eso es lo que hace nuestro Dios por nosotros Es nuestro Padre viviente todopoderoso Y si sí es importante nosotros poder estudiar la Biblia Todas estas escatologías, teologías y todas las guías que hay en el mundo Y la ciencia que si sí, la creación o quizá el Big Bang es importante nosotros conocer acerca de, de, de todas estas cosas. Pero sabes qué? que por encima de cualquier término, título, científico, bíblico. Lo más que le importa al Señor es que tú y yo tengamos un corazón conforme a Él. Una convicción real de quién es Dios. Y de lo que Él hace en nuestra vida. Te voy a invitar ahí donde está Que te pongas de pie conmigo Y si ahora estuviéramos haciendo El documental de Netflix otra vez Y tienen las luces ahí Te sientan en un silloncito Como a veces en las documentales Y te preguntarían ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Qué le dirías? Y sé sincero Dios conoce tu corazón Igual que conocía a Jesús El de los discípulos Ahí cierra tus ojos Y habla con Dios Medita en su realidad Dios es tan real Como el aire que puedes respirar En este momento él es tan real como el sol que sale cada mañana Señor Gracias por esta mañana poderosa Gracias por tu palabra Ayúdanos Señor a que cada día Nuestra fe pueda estar cimentada en ti no es lo que tú puedas hacer por nosotros, no es nuestra posición, no es nuestro dinero, no es nuestra familia, sino que nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, todo lo que somos, Señor, esté cimentado en ti, en quien tú eres, en tu realidad. Ayúdanos a cada día mantenernos firmes en ti a poder ser un ejemplo al mundo de la realidad de Dios. Y si hay alguien en esta mañana que que tiene dudas acerca de la realidad de Dios aquí, Espíritu Santo toca sus corazones. Solamente tú, Señor, puedes Avivar la fe en ese corazón Señor Que puedan sentir el abrazo tuyo y tu presencia Y si en esta mañana hay alguien aquí Que nunca ha tenido la oportunidad De entregarle su corazón a Jesús Esta es la mañana Dios te ama Dios te creó este ser Sobrenatural Como quieras decirle Místico, grande, infinito Universal Te creó Te escogió Y te ama No importa quién sea Dios te ama Y te ama tanto Que envió a su único Hijo a Jesús Para dar su vida en una cruz Para que tú y yo podamos Ser libres ese es nuestro papá viviente Y ahí donde está yo te pido que le digas Señor hoy te entrego mi corazón Límpiame de adentro hacia afuera Perdona todos mis pecados Hoy reconozco que soy un hijo Y una hija de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¿Cuántos pueden dar una alabanza? a nuestro papá viviente Gloria Jesús
0: gracias por conectarte con nosotros, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero